0: BECOM presenta Conversaciones. Conversaciones. Un espacio para pensar la comunicación. En la temporada 2021. Hacemos foco en comunicación estratégica, cultura, tendencias y liderazgo. Vamos a hablar sobre la actualidad, preguntar sobre experiencias y escuchar historias de vida. Esto es. Conversaciones. Conversaciones. Temporada 2021. Episodio 3. Parte 2. El futuro del trabajo. Entrevista a Alejandro Melamed, doctor en ciencias económicas, speaker internacional y director general de Humanize Consulting. Qué
1: importante lo que decís. Nosotros tenemos... Hace, hace poco, el año pasado, sacamos un libro llamado llama Cultura en Acción hacia la Transformación de las Organizaciones que tiene parte de mi investigación bueno, parte de, alguna, de mi tesis doctoral también pero justamente hablamos de, de algo que dijiste ahí que es central, que son las conversaciones o sea, el marco de, de, cultural de las organizaciones está nado por las conversaciones que se suceden en las organizaciones y me quedaba pensando en este ejemplo que dabas del FAX, ¿no? Eh, ¿Cómo empezar el proceso de transformación? O sea, esto me, me, me quedo pensando muchas veces cuando uno va a una organización dice, bueno, ¿cómo empezamos a transformarnos? Bueno, por lo más chiquito también pensaba, ¿no? En esto tenés, en esto que estás diciendo, vos te estás dando, alta concordó y te piden justamente una, una organización, una empresa de corte digital que pongas un número de FAX y vos lo discutís y decís. Y a veces nosotros decimos que empecemos por un área, tomemos un tema, tomemos un procedimiento que estamos haciendo y transformemos eso para empezar de a poco, pero eso tiene que ver con una decisión que no está bien, muy bien, como vos decís, no está en pintar las paredes, sino como está en la decisión de cómo hay que, de cómo se trabaja. Para mí hay una implicancia a esto que te quería preguntar, y es justamente la vinculación entre. Eh, las formas de organización del trabajo y la comunicación, me parece que estamos en un momento, o esto de la pandemia lo decías hace un rato, nos obligó obligó a las empresas que estaban, te escuchaba el otro día en una entrevista, que estaban en proceso de transformación, que eran menos digitales, más digitales, vos dijiste un día, decías en una entrevista que escuchaba ayer, de repente nos sentó a todos en casa a trabajar y no estábamos preparados para eso y lo tuvimos que resolver, lo tuvimos que resolver algunos mejor, algunos peor, algunos estaban más preparados y otros menos preparados. ¿Qué, digo, ¿Cuál es la relación, Al, entonces, entre justamente entre la organización del trabajo, entre el trabajo y la comunicación? ¿Qué importancia adquiere hoy la comunicación interna, además, justamente, y la transformación cultural en un mundo laboral? Que, y ahí ya te tiro a la segunda pregunta, si te dejo hablar y te escucho. Donde estamos viendo organizaciones... Que tienden al trabajo híbrido, ¿no? Esto de claro. entre el un poco el trabajo en casa y un poco el trabajo en la empresa. Sí.
2: A ver, primero, yo creo que el, el gran desafío que tiene el sistema de liderazgo es el generar contextos saludables. Porque cuando un contexto está generado, cualquier texto fluye. Esto, mira, te cuento una experiencia en Coca que habrá sido más o menos en el año 2000, suponete algo así, ¿no? Vino el número uno del mundo y cuando viene el número uno del mundo de estas compañías es como si viniera el presidente de Estados Unidos, es decir, son procesos en esa Isla que viene en avión privado y toda una parafernalia, pero son personas que tienen mucho impacto en serio, ¿no? Y yo era uno de los organizadores de esta visita okay. y eh, tuve la, esa posibilidad de tener esos minutos de diálogo uno a uno con una persona que maneja muchos miles de millones de dólares y cada decisión y cada minuto de él tiene un impacto enorme, ¿no? Entonces lo veía como medio frustrado, ¿no? Y, y, y estaba como el tipo así, como caminando. Me acuerdo, digamos, en un hotel ahí en el, en el Four Seasons. Estábamos caminando de un lugar a otro y lo veo como medio así, viste, cuando vos lo ves al tipo, como que algo le está pasando, ¿no? Entonces le digo, discúlpame, ¿qué, qué te pasa, no? Digo, ¿estás bien? Me mira, me dice, oh, los recursos humanos siempre se dan cuenta de estas cosas, ¿no? Digo, te voy a contar lo que me pasa. Entonces me dijo dos cosas que a mí me impactaron. Lo primero me dice no sabéis cómo me tiene mi jefe, me tiene re cansado. ¿no? Yo digo, para pará, yo tengo un jefe, mi jefe tiene otro jefe, este otro jefe es, es, es depende de vos, vos sos el jefe de todo, acá no hay. Me dice, no, no, ¿sabes lo que es depender de un directorio de 12 personas que están presionando todo el tiempo? Es decir, y ahí me di cuenta que todos tenemos un jefe cuando trabajamos en las organizaciones. Tema no menor, ¿no es cierto? Y que los jefes te pueden cambiar... El día y la vida Porque tener un jefe que tiene un contexto saludable Te cambia la vida Y tener un jefe que es abrasivo Te cambia la vida para mal no Entonces esto es tremendo Y no nos damos cuenta del impacto que puede tener Sobre nuestras vidas, y nuestra salud física y psicológica Punto número uno Ahora punto número dos También él me dijo algo que ahí me quedó grabado eh, él vino en la gestión Después de un presidente mundial Que tuvo Coca Que fue uno de los que lo llevó Pero más arriba Y más arriba de estas compañías Es que el valor de la acción Estuvo en un máximo increíble ¿No es cierto? Se llamó Roberto Goizueta Fue uno de los grandes líderes Que tuvo la compañía Un eh, cubano-americano brillante ¿No? Pero este... Eh, que era un americano y era más de, de trabajo de auditoría, me dice, ¿sabes lo que pasa? Cuando él hablaba, decía cualquier cosa y todo el mundo decía, ¡qué bárbaro! Sacamos la nueva Coca, sacamos la nueva... ¡Uy, qué espectacular! Me dice, yo diga lo que diga, Wall Street no para de pegarme. ¿no? Y es como que hizo su confesión conmigo, ¿no? Se abrió de corazón, ¿no? Y ahí me di cuenta la importancia que tiene lo que se denomina el generar credibilidad, por parte de los líderes. ¿no? Cuando vos sos creíble, lo que digas la gente te va a creer. Y esto vamos a poner en otro contexto. Vamos a poner en contexto familiar. Cuando los padres y los hijos tienen un vínculo saludable, donde lo que fluye en esa vida, en esa familia, que es la vida en definitiva, es saludable, es amigable, es vivible, digas lo que digas, va, va a ser bien tomado. Ahora cuando lo que fluye es ese ambiente tóxico ese ambiente de agresión por más que digas lo mejor va a ser mal tomado. Esto pasa a una pareja, pasa a una familia pasa a un equipo, pasa a una organización Entonces, sintetizando tu pregunta, yo creo que lo que tienen que hacer aquellos que están incluidos dentro del sistema de liderazgo es justamente eh, abogar permanentemente por generar contextos saludables. ¿Por qué? Porque cuando el contexto está generado, cualquier texto fluye. Esta es la primera parte de la, de la pregunta que me hacías. La segunda parte respecto a los nuevos contextos híbridos, yo creo que no sabemos lo que no sabemos. Si me hubieras hecho esta pregunta el 15 de marzo del 2020, yo te hubiera dicho no, claramente. El 10% de la población del mundo tiene como beneficio el trabajo en sus casas algunos días a la semana. El 20 de marzo, el 100% de los trabajadores del conocimiento tuvieron que trabajar en su casa, no como beneficio, sino mandatoriamente. Entonces, de un día para otro cambió todo. ¿Quién estaba preparado? Absolutamente nadie. Entonces, ¿qué es lo que creo Vamos hacia algo que todavía no se inventó. De hecho, un profesor que tuve en un programa que fui a hacer en la MIT que se llama Thomas Malone dijo que la próxima revolución no va a ser tecnológica sino de la manera como colaboramos ¿Qué es lo que pienso yo? No sabemos lo que no sabemos Estamos como antes de la aparición del teléfono celular inteligente Hasta hace 13, 14 años nadie de nosotros se podía imaginar que con un teléfono íbamos a hacer todo, todo lo que íbamos a hacer entonces, en este sentido, yo creo que tenemos que pensar que vamos hacia algo que no tenemos idea, pero sí lo que confío es que va a ser apasionante y todos vamos a estar sorprendidos por cómo nos pudimos adecuar tan rápidamente a algo que vamos a decir, pero ¿cómo no me viví antes de esto? Es decir, no sé, Zoom tenía hasta el día de marzo del año pasado 10 millones de suscriptores. El mes de mayo del año pasado pasó a 400 millones de personas. Entonces, tuvo un crecimiento así de algo, es decir, ni vos ni yo hubiéramos pensado hace 14 meses que este, este podcast lo íbamos a grabar de esta manera. Bueno, vamos hacia algo que no sabemos, sí lo que creo que hay una tensión, porque en general más gente intenta trabajar este, desde sus casas y muchas empresas intentan que la gente trabaje más tiempo en las empresas. Entonces, creo que lo que se va a dar es... Eh, rediseñar el concepto de para qué están las empresas, para qué están las oficinas, para qué están los contextos, para qué tengo que ir al trabajo, eso va a ser número uno, pero creo que definitivamente vamos hacia un concepto que ya no es working from home o home office, sino que es working from anywhere, que venía el empleado y te va a decir, ¿sabes qué? Quiero trabajar, pero me voy tres meses a pasear por Asia. Y trabajo contra horario. Y vos decís, pero pará, ¿y qué? Ah, bueno, y ahí, y el otro día estaba con una. Este, un grupo de abogados una, digamos es una, un trabajo colaborativo de una asociación de abogados mundial le decía, usted tiene un desafío enorme ¿cuál va a ser la ley laboral que va a aplicar? ¿cuál va a ser la ley impositiva que va a aplicar? ¿cuál va a ser la RT que le vas a poner a esa persona cuando está trabajando en Asia, si tiene un accidente doméstico o si tiene un accidente, es decir ahí, ir al trabajo, es ir del dormitorio al comedor, qué sé yo bueno, son un montón de cosas que empiezan a surgir que no está inventado, y lo bueno es que lo estamos generando
1: Qué bueno, qué bueno los ejemplos que, que, no, que nos da Sale. Qué bueno pensar esto, eh, o sea, que hay muchas cosas que no sabemos, pero que sí sabemos cómo hacer, que, que pensarlas y encararlas. Hablas de un tema vos siempre también, lo que he leído y escuchado, que es la pasión, o sea, como que es el, el gran motor eh, de todo, o sea, hacer las cosas con pasión, que las organizaciones, que las culturas organizacionales den espacio a la pasión, a la creatividad, al pensar distinto. Estoy pensando todo lo que nos fuiste diciendo a lo largo de esta entrevista eh, generar sistemas de liderazgo que permitan no depender solo de las personas sino que el sistema eh, también sirva hasta para convocar leía también en una entrevista tuya cómo han cambiado los procesos de onboarding de las organizaciones y leía por ahí también y ahí te quería llevar a uno de los últimos temas que es el tema de se si habla de las organizaciones data-driven y la necesidad, y ahí contrastarlo con una, un concepto tuyo que es esto de humanizar cada vez más los vínculos, ¿no? Parece que las organizaciones se van a tener que... No parece, ya las organizaciones se rigen por los números, siempre se rigieron por los números, pero ahora parece que el dato, o sea, hasta para hablar de people, para hablar de recursos humanos, va a ser lo mandatorio. Pero yo te quería preguntar ahí, y después vuelvo a algo que me quedó colgado en todo lo que voy pensando porque me entusiasmo conversando con vos, es, ¿cómo, ¿cómo vamos a generar culturas data-driven y vamos a humanizar los vínculos a la vez, Ale? ¿Cómo, ¿Qué tenemos que hacer ahí?
2: A ver, yo, yo creo, en realidad, todo el concepto... mira qué interesante. La verdad es que eh, en el proceso que más aprendí de lo que se llama data analytics, uh -huh. es en, eh, en una clase en la maestría de recursos humanos que doy, eh, es una materia que dura todo el año y, y es como el final de la carrera y es como un taller de, de best practices que hacemos donde los alumnos investigan y uno de los equipos el año pasado o el anterior, yo no, el anterior lo que hizo es investigar sobre data analytics ¿no? y la verdad lo que me, que me di cuenta es que eh, no es opuesto a la humanización lo que te brinda es la posibilidad de eh, dar opiniones más fundadas en hechos y datos que en percepciones entonces yo creo que Definitivamente, y es un poco toda, toda mi investigación que hice después cuando te, que volví de Singularity sobre el trabajo del futuro, eh, yo creo que en el futuro hay una cuestión de entender qué hacen las máquinas y qué hacen las personas, ¿no? y ese es el gran desafío, porque ningún robot tiene emociones, ningún robot tiene empatía, ningún robot tiene eh, sueño, ni tiene COVID, este, ni se toma vacaciones. Pero a su vez, ningún robot tiene sentido común, ningún robot tiene este sueños, tiene ilusiones, ni nada de lo que tenemos los humanos. Entonces, creo que lo que se viene es... Lo que se llama la era de la cobotización, que es el, el trabajo colaborativo entre personas y robots, entre personas y máquinas. Es más, acabo de escribir un artículo que todavía no salió publicado, pero ya te doy el, el, el avance de esto, que lo que se llama la inteligencia aumentada. ¿no? La inteligencia aumentada es la inteligencia artificial más la inteligencia humana potenciadas. Entonces, hay cosas que hace la inteligencia artificial que la humana no puede hacer, pero hay cosas que hace la humana que la, que la artificial no puede hacer. Entonces, un ejemplo, en una de las empresas tecnológicas desarrollaron un, un algoritmo espectacular de selección que te hacía millones de currículums, te seleccionaba los mejores tres en 15 segundos. Todo espectacular, pero solamente seleccionaban hombres. Entonces se pusieron a ver, no, porque tecnología solamente trabaja nombres. No, no era así. Lo que pasa es que quienes diseñaron ese algoritmo eran hombres con los sesgos masculinos. Entonces, lo que te llevaba es a que la selección sea así. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es entender que toda inteligencia artificial está diseñada por humanos. Entonces, esto va a evolucionar de tal manera donde vamos a trabajar. De hecho, los trabajos de recursos humanos del futuro es este trabajo colaborativo entre máquinas y hombres, ¿no? Digamos que todavía estamos, pero en los inicios de los inicios, uno de los uh -huh. profesores que estuve en Singularity decía hablamos mucho de innovación, pero lo que vimos es muy chiquitito respecto a lo que se viene lo que se viene no tenemos idea Bien. y el error que cometemos es proyectar los escenarios futuros basados en los paradigmas actuales es como si cualquiera de nosotros hace 14 años hubiera proyectado el mundo en función de los teléfonos que tenías que apretar varias veces cada tecla para una letra y mandar un mensaje de texto uh -huh. que te lo copa. No, es exactamente lo mismo.
1: No, qué bueno, qué bueno todos estos aportes, toda la verdad, para, para pensar el, el trabajo hoy, el trabajo del futuro, para poder pensar. Me quedo justamente con esta síntesis que estás haciendo, ¿no? que hay muchas cosas que desconocemos, pero cómo tenemos que preparar nuestros skills para eso. Vos hablas y ahí te quería cerrar la entrevista y, sí. y no, no, no robarte más tiempo, pero justamente pensando en los escenarios de futuro y el trabajo futuro, hablar un poco de las competencias. no Vos tenés, usás tres conceptos que los estuvimos investigando, género, Exacto, sí. y, siempre, y ayer te escuchaba decir que es importante primero explicar el upskilling, o sea, no sé por sí. qué. Empezás por qué es el primero que hay que explicar, ¿no?
2: Totalmente. A ver, yo creo lo siguiente. Nosotros pensamos que con lo que sabemos y con lo que estudiamos, con eso vamos a poder desarrollarnos toda la vida. La realidad es que todos tendremos que mejorar nuestras capacidades. El upskilling es, sabemos algo, pero tenemos que conocer mucho más, inclusive para desempeñarnos en los mismos roles que estamos desempeñando hoy. Punto número uno. Este es el upskilling. Ahora hay muchos de nosotros que tendremos que reciclarnos profesionalmente porque... La, el futuro del trabajo lo que va a hacer es reemplazar, sustituir a muchas de las tareas que hacemos nosotros hoy. Entonces el reskilling es el reciclaje, es aprender cosas diferentes porque lo que haces hoy ya no te va a ser útil. Ahora, hay un concepto que hoy y Amazon es líder en este sentido a nivel global, es el outskilling. El outskilling es cuando las empresas reconocen que van a tener personas que quedan absolutamente marginadas por el trabajo que hacen hoy, no sé, sean los cajeros del peaje, los cajeros de un supermercado o de un banco, no sé, para poner tres ejemplos bien distintos y dicen, ¿sabes qué? Estas personas no van a poder trabajar más de esto porque un robot los va a sustituir. Ok, ¿estas personas pueden reinsertarse? No, nosotros no tenemos más espacio porque están todos los espacios con las personas, ok, entonces ¿qué es lo que hacen las empresas? Le brindan las herramientas para adquirir las capacidades para poder desempeñarse en el futuro del trabajo fuera de la empresa, entonces gana la persona porque está entrenada para el nuevo trabajo, gana la empresa porque gana en reputación, gana en marca empleadora, pero tercero gana la sociedad porque tiene más gente preparada para el futuro del trabajo, entonces es un proceso de win, win, win todos ganan, ¿no? Entonces, upskilling, mejoro, reskilling, me reciclo, outskilling, me capacitan para trabajar fuera de la empresa
1: Clarísimo, nos, nos, habíamos, nos habíamos estado investigando un poco y nos parecía fundamental tener estos tres conceptos para pensar en el mundo del futuro, para pensar el trabajo del futuro, perdón, el trabajo de ahora mismo también me interesaba mucho el, el concepto también de outskilling, esto de las empresas que, que generan reputación imagen, pero no dejando a una persona eh, de salida en la entrevista de salida. La importancia de este, había escuchado el ejemplo de Amazon, preparando a la gente para que tenga skills, para que sean tomados. Y además me parece interesante el, el, la propuesta desde el punto de vista que las debilidades de alguna manera o, los, o las skills que no tienen, se los ayuda a generar o a crear para que después puedan abordar el mundo laboral. Y Ale, te quería hacer como la última pregunta de cierre, más a modo de reflexión. Digo, todos los que estamos, o los que nos vinculamos de alguna manera al mundo de los recursos humanos, la comunicación, eh, a lo que nos interesa como a nosotros profundamente el mundo de las organizaciones, estamos sabidos siempre, nos dicen, bueno, está bien, hay como grandes enunciados, ¿no? Nosotros podemos... Ver, el otro día participaba en una charla donde siempre hablamos de tendencias qué es lo que se viene, cómo es el mundo futuro del trabajo tengo una pregunta, si tuviéramos que empezar un proceso de, de transformación con foco
2: justamente en los vínculos humanos, ¿por dónde se empieza Ale? ¿Qué tengo que, ¿cuál el es sueño. el día uno? Sí. el sueño ¿cuál es tu sueño? para mí lo que mueve a cualquier persona es el deseo esto es lo que abordamos con Fabián en nuestro libro Diseñar tu mm -hmm. cambio eh, que en general la gente piensa en el cambio a partir de un mandato externo, el sueño el deseo tiene que ver con lo que viene adentro para mí, ¿qué es lo que queremos? yo lo que visualizo es que la palabra deseo no está presente en las organizaciones es como que todo fuera obligación, todo fuera mandato y la verdad no, ¿qué querés? ¿qué es lo que deseas? ¿qué aspirás? ¿cuál es tu pintura del éxito? ¿dónde te querés ver dentro de uno o dos años? ¿Qué, qué, qué, ¿cuál es tu, tu gran este, movilizador? y me parece que cuando empezás por ahí Ahí se genera la tensión creativa y depende cuán distante esté de dónde estás, eso es un sueño imposible. yo digo voy decir, bueno, sí, me encantaría ser Brad Pitt. Bueno, olvidaste, no vas a ser nunca Brad Pitt, por más que no, no vas a poder. Entonces creo que lo que hay que hacer es sueños que sean difíciles pero logrables. Eso es lo que te genera la auténtica tensión creativa, eso es lo que te genera la auténtica motivación. Y eso es lo que moviliza a la gente. Yo creo que lo que hay que hacer es movilizar a partir de despertar pasión. Y en general lo que hay, en vez de despertar pasión, es que despiertan mandatos, obligaciones, más presión. Y al revés, cuando damos lo mejor? Cuando estamos apasionados con algo. Es decir, no no sé, Pensar en la pasión es cuando cantás, cuando reís o cuando llorás por algo. Bueno, ahora cuando estás apasionado por algo. No te importa cuando lo haces. No estás mirando el reloj todo el tiempo. Cuando estás apasionado, lo haces porque te copa hacer eso. Bueno, estaría bueno que las empresas empiecen a darse cuenta qué emociona y qué moviliza a la gente. Y a veces es encontrar ese espacio donde la fibra tocada y cuando vos tocas esa fibra ahí cualquiera da porque por más que te paguen lo que te paguen eh, cuando vos no te gusta lo que haces cuando vos no te apasiona no sirve, entonces creo que llegó el momento de que todos trabajemos de lo que nos apasiona y nos apasionemos. Eh, trabajemos de lo que nos apasiona y nos apasionemos con lo que trabajamos
1: qué bueno eh, qué bueno pensar esto Que todo debe empezar con un sueño Con una motivación eh, Tenerla Lo no mandatorio Sino lo que da lugar a la, justamente Lo que dijiste al inicio de la entrevista La co-creación Lo disruptivo Los lugares para pensar Y en esto los liderazgos La generación de culturas organizacionales Tendientes a generar estos vínculos Estos diálogos A encontrar y desarrollar las pasiones A líderes capaces de eh, fomentar los espacios Para que se pueda proponer eh, nos queda muy claro Ale ha sido un lujo conversar con vos realmente eh, nos damos este gusto en el día en este primero de mayo eh, agradecemos enormemente tu tiempo valoramos tus reflexiones eh, y esperamos poder seguir conversando en este que fue nuestro tercer episodio de, de nuestro podcast de Abecom muchas gracias Ale enormes enormes gracias a todo el equipo de Abecom eh, y a, a todos los que lograron que estés acá sabemos tu esfuerzo con, con tu agenda y valoramos mucho así que hasta acá podemos llegar y por supuesto seguirla y escuchando cuando, cuando se dé pero con mucho gusto
2: Bárbaro, un placer gracias a ustedes por la oportunidad y ojalá que todos eh, podamos inspirarnos para aspirar a cosas distintas y para pensar, que en definitiva, mira, te voy a terminar con una frase que me encantó, que, que justo la estaba pensando, ¿no? Y, y tratemos de empezar a este, pensar este concepto. Freud, ya anciano, en un verano de 1939, un periodista le preguntó ¿Qué es para vos o qué es para usted una persona sana, madura e integrada a la sociedad? El periodista esperaba un largo discurso, se quedó sorprendido con la brevedad de la respuesta, pero Freud le respondió, amigo mío, cualquier persona capaz de amar y trabajar. Entonces yo creo que si tenemos personas que son capaces de amar y trabajar, bienvenido a eso. Y yo te quisiera cerrar con una frase nada más. Muchos se eh, tratan de distinguir entre los optimistas y los pesimistas. Los optimistas es lo que ven todo óptimo y dicen, todo va a estar espectacular. Los pesimistas, todo va a ser una porquería, todo va a estar mal. Yo trato de ubicarme en lo que se llaman los esperanzadores. Los esperanzadores son aquellos que tienen la esperanza de que todo esté mejor, pero tienen una convicción, que si no somos protagonistas para que eso suceda, mágicamente no va a acontecer. Así que ojalá que todos podamos ser mucho más protagonistas para que podamos ser personas que tengamos esa capacidad de amar y trabajar con absoluta libertad y absoluto compromiso y pasión.
1: Enorme, enorme. Gracias, Ale. Me parece que cierran tus frases, nos, nos dan para pensar y, y seguir eh, conversando. Muchas gracias, Ale.
2: Muchas gracias. Un placer, un placer.
0: Conversaciones. Conversaciones. Temporada 2021, episodio 3, parte 2.